0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Okay. Då startar jag inspelningen. Och eh, veckans gäst är Daniela kan välkommen till podden.
1: Ja, tack så jättemycket. Det känns kul att vara här och få lyfta det här ämnet som vi ska prata om idag. Det är både viktigt att prata om tycker jag och lyfta för andra i samma tid. Verkligen. Det
0: håller jag med om. Jag är jätte tacksam över att du vill prata med mig om det här och speciellt eftersom det är väldigt högt aktuellt för dig. När jag har pratat om det här ämnet tidigare, vilket jag har gjort i två avsnitt, så har, har man liksom varit lite på andra sidan. Och nu känns det som att jag drar, liksom, eh, drar lite på det. Men vi ska ju prata om eh, IVF främst och ofrivillig barnlöshet. Ja. Och när jag har pratat då tidigare med mina gäster, då har det varit personer som har barn idag som har gått igenom IVF. Så att, att du vill prata med mig idag och fortfarande där inför det här och fortfarande då eh, ofrivilligt barnlös, är Det är stort och jag är jätteglad att du vill vara med idag.
2: Mm, tack så mycket. Mm. Vill inte du, eller
0: jag hittade ju dig på, på Instagram. Eh, och där delar du med dig av din... –resa inom där.
2: Ja, men precis. Eh, och det var väl
1: egentligen någonting som uppkom från min sida– –som en form av bearbetning. Eh, att jag ville kunna nå ut till andra i samma sits Och den här ensamheten som så många andra också upplever– –just när det kommer till ofrivillig barnlöshet– den kändes så himla mäktig och stor där och då och jobbig att hantera. Alltså jag kände att jag hade behovet av ett forum med andra liksom lika finnade, tänkte jag säga, men i samma spits. Och Då startade jag upp mitt konto och där heter jag ju Evelyn Heim. Så de som följer mig kanske blir lite så här, nej, när det var Daniela först, men det är för att... Från början hette jag ju något ännu. Jag tror det var storken förbi på Instagram. Sen ville jag göra det lite mer personligt. Så då tog jag liksom mitt mellannamn och sen typ halva efternamnet. <laughs> och då kände jag det som att Nej, men det, här, det här kan bli bra. Uh, så på något sätt har jag ändå velat ha en liten skiljevägg mellan liksom mitt egna privata konto. Och mitt konto för... Uh, Ja, men den här ordförbilliga barnlösheten och IVF-processen då.
0: Ja, precis. Och jag... Det är lite kul när du säger det, för att jag har ju liksom haft lite koll på den här storken som flög förbi. Och då är det, lite, ja. det Det var liksom du. Ja, det var det. Ja, hur... Hur liksom... Och det här det var ganska länge sedan som jag kollade på det kontot, kommer jag ihåg, eftersom jag själv har jobbat mycket med, eller jobbat, men att jag själv har befunnit mig i den här situationen väldigt länge. Um, hur, hur länge har du haft det så här eller hur, hur har det sett ut för dig?
1: Ja, alltså man utgår från första, nu går jag tillbaka då, första graviditeten det var ju hösten 2019 för min del. Uh, och sen lite kortfattat om jag kör på en historia här nu så är det ju att då blir vi naturligt gravida uh, och i vecka nio börjar jag blöda första gången uh, och då tänker jag ju ja, men, direkt worst case scenario för att jag är väldigt duktig på att göra det uh, att det är missfall, jag får komma in och kolla och de konstaterar då att det visar sig vara tvillingar Eh, och att det ena fostret är kvar, det är två hinnsäckar då. Men det andra fostret är kvar i hinnsäcken med hjärtaktivitet då. Eh, så att då blir jag hemskickad igen och det går ju inte riktigt att beskriva de känslorna. För att det var ju verkligen som en bergjordalbana. Det gick från att tro att man är gravid med ett barn till två barn till att förlora ett barn. Till att, där, jaha men då har jag en reserv kvar. Eh, och sen så går ju veckorna och man försöker slappna av. Men det ligger väl alltid någonstans i bakhuvudet också. Just för att man har varit med om det några veckor tidigare. Och sen i vecka 14 så börjar jag blöda igen. Och då är det liksom, kan inte jämföra det med första blödningen som jag hade utan nu kommer allt kan man säga. Och då visade det sig att det var ett MA som... Och det, det kan jag förklara också för lyssnarna som inte vet M.A. Så är det ju missed abortion. Ja, engelskan också. Det är ju för eh, kroppen inte har lyckats stöta ut graviditeten själv då. Och följa själva missfallet på egen hand. Eh, så hände det ju att fostret är kvar i kroppen. Och kroppen fortfarande tror att den är gravid. Så det andra fostret hade ju egentligen... Eh, dött då i vecka 12 men kroppen fortsatte tro att den var gravid eh, och sen efter det då så går det väl några månader och jag flyttar upp hit då till Västerås med min man och i april 2020 så plussar jag igen eh, och där går jag inte längre än till vecka rex förrän jag började blöda eh, och då kommer ju tankarna direkt om att ja, det är missfall för att nu har jag varit med om det och nu vet jag liksom hur det brukar tige sig och hur det brukar gå. Denna gången var jag dock mer tacksam för att det var så pass tidigt eller vad man ska säga att kroppen kunde hantera det själv på ett annat sätt och jag slapp den här väldigt traumatiska sjukhusinläggningen och allt som jag hade haft tidigare då. Eh, och sen efter det här så går det ungefär två månader. Och då är vi juni 2020. Då är det egentligen, det ter sig på ett annorlunda sätt. För att jag har precis haft min mens. Det hinner väl gå ungefär en vecka. Och sen börjar jag blöda igen. Och sen börjar jag uppleva illamående. Och jag börjar uppleva graviditetssymptom som ömma bröst. och Ja, sånt där annars som har till också. Och i och med att jag ändå ja, känner igen det ganska väl för att det inte har gått så lång tid mellan de andra graviditeterna så tar ju jag ett graviditetstest. Och det visar sig då vara positivt. Eh, och då så ringer jag för att eh, ja, men, få lite rådgivning kring om det är ett missfall mixfall eller inte. Just för att det känns som att något är annorlunda med blödningarna. Men jag får ju sagt då att jag ska vänta och avvakta fyra veckor och ta ett nytt test. Och där och då kan jag väl säga att i efterhand är jag glad att jag inte lyssnade på vården. För att det hinner ungefär gå en vecka. Och sen får jag jätteont eh, på höger sida i höger äggledare. Det börjar liksom sticka och verka och allt sånt där. Och jag får komma in eh, till sjukhuset för att kolla upp det och då tar de blodprov och ser att mitt hCG som är graviditetshormonet då fortsätter stiga men i väldigt långsam takt så att det är där de börjar misstänka ett uh, utomkvedshavandeskap. Och då får jag gå på rutiner, jag tror vi kommer in en vecka senare igen då för att försöka lokalisera med ultraljudet för det är så himla svårt i det tidiga stadiet att se var själva graviteten har satt sig. Um, men sen så blir det i alla fall att alltså vi hamnar i beslutet om att det kommer krävas en operation för min del. Och jag får operera bort min högra äggledare. Och sen är det då efter den operationen som var i början på juli 2020. Så har ju vi försökt att skaffa barn igen. Och allt som har att göra med glasningstester och tämplningar och hela köret. Men det har inte resulterat i plus igen. Så att, eh, det blev liksom naturligt för oss att gå vidare med IVF nu. Mm.
2: Som vi är i start, startspurten för. Ja,
0: som jag mm. har förstått det rätt så har du varit
2: tre gånger. Precis. Första gången med tvillingarna. Ja. Och sen en till gång.
0: Och sen... Ja. Just det, och med tvillingarna så blev det ett MR. Ja. När kroppen då... Varför skiljer man liksom missfall och missabortion? Abor abortion. Ja, det är ett svårt ord. Där. Ja.
1: ja, men, men alltså, missfall är väl mer för att då... Då stöter ju kroppen oftast ute på en och samma gång av sig själv. Liksom. Eh, medan MA så tror ju kroppen fortfarande, den vill ju behålla graviteten som du har i kroppen. Eh, och den tror ju
2: fortfarande att den är gravid medan fostret har eh, dött i kroppen. Liksom. Så det är väl största skillnaden så.
0: Och första gången så, så blev det så med tvillingarna liksom lite olika veckor.
1: Ja, men precis. Och det var väl det som var så himla tufft också, ens första graviditet och man förväntar sig de här skolboksexemplarna som man alltid får höra om. Det är ju inte ofta det nämns i, jag tänker, eller gymnasiet när man har sexualkunskap att fakultetsproblem och ofrivillig barnlöshet, det är ingenting som står högt upp på listan där. Och att just då... Ja, men verkligen. Och att just då liksom ha sin första gravitet och det visar sig att en gravitet blir två förluster.
2: Mm.
1: Det blir ju väldigt tungt. Verkligen. Ja,
0: precis. För då slängs man ju mellan hopp och förtvivlan liksom en extra gång, eller vad man ska säga.
1: Ja, men precis. Och det var ju verkligen så alltså, efter det här första då, där de konstaterade att det fanns två himmsträckar men att det andra posteret fortfarande hade hjärtaktivitet så sa de ju också så här att om ja, man ser hjärtslaget efter åtta veckor, tror jag var åtta eller nio så är det större procentchans att det liksom leder till en fungerande graviditet. Och då var man ju också så här, då fick man ju upphoppet igen och sen bara nej, så var det inte. Så att det, ja, det var verkligen som
2: en berg- och dalbana, det.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Hur? Um, varför, varför tror du att du, alltså det här kan vara en jättekonstig jätte fråga, men varför har, vet du nu eller har ni fått liksom någon hint om varför det, varför det blev så här
1: till en början? Vi har ju fått en missfallsutredning och det brukar man få, vi upprepade missfall. Och nu har ju de räknat det som liksom tre missfall då, i och med att det blev två förluster, första graviteten och sen då andra graviteten med missfall och sen också med ett havandeskap. Så fick ju jag komma och kolla blodprover och eh, göra en undersökning då. men det finns ingenting som är avvikande. I varken blodprov eller de andra undersökningarna. Och då har de ju gjort på både liksom mig och min man också. Man gör ju ett sånt här kromosomprov som det heter. För att kolla genetiska avvikelser och sånt. Men det är ju ingen av oss som bär på någonting som skulle kunna orsaka missfall heller i den graden. Liksom. Mm.
0: Ja, för vad är det man letar efter i en sån här utredning. Finns det några typiska? Um, fenomen som kan liksom bidra till ett missfall?
1: Alltså i det stora hela, det är ju väldigt individuellt det finns ju, jag tänker sköldköttelproblematik eh, problematik med immunförsvaret, det finns ju väldigt många grejer som kan ha en bidragande faktor men i det stora hela så beror ju de flesta missfallen på att det blir fel i utvecklingen för fosträtt just mm. i själva celldelningen och utvecklingen där. Mm. Eh, och det är väl egentligen inget man liksom kan påverka på något sätt själv om man har en ett, ett sund och normal liksom livsstil. Eh, då är det helt enkelt naturen som, som avgör, tyvärr, även om man hade velat kunna påverka det mer själv.
0: Mm. Ja, för det är ju otroligt tuff och, och sorglig händelse ändå. Fast man inte kan påverka det liksom. Och som du säger. Man kanske får ett missfall för att det har skett någonting innan och att det finns
2: en anledning till det. Men det är ju ändå otroligt tufft. Ja, men precis. Okay, precis. Men så två stycken. Eh, en emma, ett missfall. Och sen det här
0: Utom kvedshavandeskap, är det så det
2: heter? Ja, ja precis. Vad är det för något? Eh, det är ju när ägget fastnar på väg, på
1: väg ifrån äggstocken kan man säga. I mitt fall då i äggledaren. Eh, och i mitt fall så berodde det här på arvvärnad inne i min äggledare. Och det var väl egentligen någonting som de inte kunde förklara varför det hade kommit dit eller liksom vad som hade orsakat det. Men det var den primära orsaken till att ägget hade fastnat på väg till
2: livmoden. Liksom. Okej, och
0: då kan inte graviditeten fortgå. Eller hur, hur ser det ut då?
1: Nej, ett äh, utomkverstavadskap kan aldrig liksom utvecklas till en Normal graviditet. För att det ska kunna ske så måste det sitta i
2: lydmorden. Mm.
1: Och då gjorde
0: du en operation. Måste man alltid göra en operation?
2: Nej
1: det behöver man inte. Jag fick ju, jag fick ju två val. Men det här var ju väldigt, det var väldigt dramatiskt också. För att det var, jag kommer in för en sista kontroll. Och jag var inte heller uppe i Västerås, Och jag var ju nere hos min familj på semester. Um, så det var i, på Blekingen sjukhus nere i Kalskronan och då ska de egentligen bara köra en rutinkoll varför de ser att så här, Nej, men det här kommer vi behöva operera inom en timme för att jag har redan liksom börjat läcka ut blod i uh, buken, en form av inre blödning då, som kommer ifrån min äggledare som har börjat brista uh, och brister den så kan det ju komma ett, i ett väldigt allvarligt tillstånd liksom eh, för att det är ett väldigt allvarligt tillstånd just med utomkvällshavandeskap som inte upptäcks eh, och då var det ju men jag vet jag kommer ihåg att de berättade att eh, det finns ett alternativ och det är att ta en form av säljgift som då jag vet inte riktigt hur det går till men ja, jag ska inte uttala mig för mycket om det då heller. Men jag fick välja mellan att ta en form av ställgift som skulle hjälpa till att få ut ägget utan att behöva operera bort min äggledare. Men i mitt fall så rekommenderade läkaren en operation just för att man, man anade att det var äggledaren som var skadad. Och då är det mycket bättre för ja men, framtida graviditeter eh, att ta bort en skadad äggledare än att utsätta sig. Och det skulle kunna hända samma sak igen. Ja just det.
2: att nästa
0: graviditet också skulle fästa sig på den högra då.
2: Ja, precis. Just det. Och efter det då
0: så har ni försökt men inte blivit gravida på naturlig väg.
2: Mm. Och nu har ni fått beviljad IVF? Ja, det har vi. Så att
1: nu är vi precis i startskottet. Jag ska nästa vecka hämta ut receptet på sprutorna och eh, teststicka mig själv. <laughs> Så,
2: ja. hur, eh, hur känns det? Ja men det känns Ja
1: det är en blandning av en miljon olika känslor Skulle jag om säga Samtidigt som det känns spännande Så känns det läskigt Och det är någonstans Också en form av sorg För att inne i det sista Så har man ju ändå hoppats på att kroppen På något sätt skulle kunna Hantera det naturligt och att det ska ske Ett sånt här mirakel Som man inte ofta kan läsa om liksom Uh, och att då inse att nej, vi kommer behöva hjälp med det här för att annars kommer vi inte framåt. Det blir ju också en, ja, men en liten sorg i sig. Men samtidigt är jag så otroligt tacksam för att det finns den hjälpen att få som vi ska få. Uh, och det gör ju mig hoppfull också. Men... Jag bara, men, nu är det mycket hela samma gång. Det är ju också den där oron som hänger sig kvar just på grund av mina erfarenheter. Um, ja,
0: ja och för de som inte vet då, när man gör en sån här utredning för att få bli beviljad en IVF-behandling, så går man ju genom lite olika tester och förutom då att, att mannen lämnar spermaprov och eventuellt lite blodprover så eh, går man ju som kvinna igenom, nu får du liksom vara med mig lite för det känns som att det här gjorde du Mikael. kanske tidigare än jag gjorde
2: men man, man lämnar sina Ja. man, man, man blir ju spolad, när blir man spolad?
1: Jo, men det brukar det ju bli alltså, i samband med eh, ja, men, vaginalt ultraljud. De kollar så att allting funkar och sen brukar man ju också boka in en tid för spolning. Nu har jag redan gjort min spolning på en privat klinik och det var ju i samband med fakultetsutredningen. Så jag undrar om det inte är egentligen från fakultetsutredningen som du kan få en remix om spolning. Om jag inte är helt ute och cyklar. Jag tror det
2: normalfallet kan vara så. Ja, och då ska man ju då spola eh, äggledarna. Ja. ja, och i ditt fall här... äggledaren. Ja, 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 i ditt fall blir ju äggledaren. Det
0: känns som att ja. som jag har som jag och Danne också har blivit beviljade i IVF framöver så eh, man liksom minns inte riktigt. Alltså du vet, det är också så långa, för oss har det varit väldigt lång väntan och på olika svar och de glömde bort våran remiss och hit och dit är en helt annan eh, historia. Eh, mm. Men man kommer liksom inte ihåg riktigt så här, det där testet, varför gjorde jag det? Och det där testet och undersökningen, var, var, var in, vilken del ingick det här i? Var det utredningen mm. eller var det beviljandet eller <laughs> var det är vi liksom?
1: Ja. Ja, nej men precis. Det är ju så himla mycket, det är ju en sak som kommer med IVF också, så himla mycket nya begrepp att hålla koll på. Ja. Eh, det är ju verkligen, man kan ju sitta och klia sig så mycket i huvudet när man läser journalen och bara, jaha, och det här betyder <laughs> försöka googla runt som en galning liksom.
0: Ja, precis. Hur, liksom, hur går dina tankar kring eh, kring det här och kring resan som kommer nu? IVF, vad, vad betyder
1: det här för dig? Ja men jag försöker på något sätt även om även det bitvis är det lite tufft att lägga de här gamla erfarenheterna bakom sig så försöker jag ju också se på det som liksom en, en ny nystart eh, att nu kan vi liksom vända blad och kanske komma framåt efter alla dessa år liksom eh, sen är det ju såklart att den här rädslan kring att Vet att man aktivt utsätter sin kropp för en graviditet. Gör ju också att man utsätter sin kropp för en ny förlust på ett sätt. Och den tanken brottas väl jag väldigt mycket med. Eh, för att det är ju en annan femma om man tänker att. För jag, jag har ju spekulerat och jag tror ju att problemet är att äggen liksom inte kommer fram till livmoden. Eh, just på grund av att jag hade väldigt... Täta graviditeter innan min operation men efter operationen så har det ju inte funkat på samma sätt. Och nu när det då kommer men, komma fram till livmoden fast på ett annat sätt så är jag mer, ja, vad ska man säga, förrädd? Nej, inte rädd heller men ja man känner att man man behöver stålsätta sig på ett annat sätt än vad jag kanske... Tänkte när jag försökte naturligt. För då blev det så himla mycket vardag. Så här, Nej, det kommer inte ha gått. så det kommer inte komma något plus. Så då var man så himla inställd på att det, det är samma gamla provsvar på det där graviditettestet som vanligt.
2: Mm.
0: Ja, hur såg det ut för, för era
1: eh, Vi backar bandet lite
0: från då eh, den sista graviteten tills nu. Hur har ni liksom... Mm. Hur har du och ni arbetat med det här? Liksom, hur har ni jobbat med, med både er, er relation själva men också
2: önskan och viljan om att få ett barn? Ja, alltså det har ju varit tufft i
1: perioder såklart. Och sen just det att fast man liksom är i en parrelation så hanterar man ju ändå grejer på så himla olika sätt. Och jag tror det genom att bara prata kring hur man själv hanterar jag men låt oss säga sorg eller liksom bearbetning och sånt så kommer man ju framåt för att det var ju ofta som jag kunde känna så här, att jag kände mig ensam i min sorg för att jag var den som visade den mer utåt. Medan det då egentligen inte var så bara att vi yttrade på olika sätt så det som har hjälpt oss är väl ändå att liksom prata mycket om det när det känns jobbigt. Eh, och samtidigt så är det väl skönt att känna att vi är i det tillsammans. Vi har ju varandra i processen och det är ingenting vi behöver
2: gå igenom ensamma. Eh, så det är skönt att veta att man alltid har någon att, att luta sig på. Ja,
0: Ja, precis. Det är, ju, det är ju väldigt skönt att känna att man inte är ensam i det. Även mm. fast jag kan känna ibland att eftersom det är en själv som... Eller jag känner ofta att, att jag utsätts mer än vad den utsätts. För att, ja, jag förstår <laughs> eller vad, man, vad du med. Det är lite mer liksom vart, vart jag vill gå med det här för jag, Exempelvis att man försöker varje månad så här, och sen så går man på toaletten och så har mensen kommit. Eller eh, mensen inte har kommit och då kan man inte ens försöka kanske. Det kan väldigt olika ut. Men jag bara, eftersom man själv är med i det så, så kroppsligt på något
2: sätt.
1: Ja, jo men det blir ju alltså mer svart på vitt för oss. För att det är ju i våra, i våra kroppar det sker. Eh, och det blir också mer påtagligt att vi hela tiden går och tänker då från ägglossning till nästa beräknade men att man hela tiden går och känner efter symptom och man funderar på Åh, kan det där ha varit ett symptom så det här brukar det inte vara. Och mannen behöver ju inte ens, jag menar det kopplar ju dem ofta bara, helt, det är ju ingenting som de ändå kan känna eller veta någonting om. Så psykiskt sett så blir det ju mera hård känner jag för mig än vad det då blir för Niklas så det är ju också en utmaning i det och likadant jag tänker inför just IVF-processen också det är ju väldigt mycket inriktat på kvinnan jag tänker med alla hormonbehandlingar och sprutor och förberedelser innan IVF med kosttillskott och levnadsvaner och alltihopa det är ju väldigt mycket inriktat på kvinnan jag, jag märker sällan att det är liksom mannen som får samma råd av omgivningen som kvinnan.
0: Nej, nej, men exakt. Och det är, som du säger, det handlar om allt från eh, vilka liksom, alla sprutor, alla tabletter, allt sånt där. Mm. Till eh, jag fick ju rådet exempelvis att så här, du kan börja dra ner på kaffe redan nu, för det kommer du inte kunna dyka så mycket av. Du kommer inte få hoppa och skutta under processen att det är så här, det är mycket andra saker också så, så ha men Danne har fått dricka kaffe eller? Danne får hoppa och ja. alltså så här, ja, jag på det ja, men att så här, man känner sig ändå rätt så så utsatt i ett sånt här läge och dessutom ska det liksom ändå funka liksom på så många andra delar av livet samtidigt som man gör den här IVF-behandlingen
1: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket att balansera på en och samma gång för att få det att rulla vidare. Verkligen, jag
0: tänker i alla fall så som jag upplevde eh, när man har fått eh, haft så här planeringsmöten och så, så pratar de ju mycket om att mm. ja och sen så ska du göra det här i ett visst antal dagar, sen ska du ringa oss och så ska du komma hit och sen ska vi kolla och sen ska du komma hit igen och så ska du komma hit igen mm det är ganska svårt att pussla ihop det med kanske heltidsjobb och, och det ena med det tredje utan att det blir så uppenbart vad man håller på med
1: ja Vilket... gud ja
0: och för det, man kanske inte vill berätta det för hela världen nu är ju både du och jag eftersom vi pratar om det här i podden ganska ofta <här> med just den här biten men det finns mm. ju dem och jag själv som kanske inte är jättesugen på att berätta det för kanske är kollegor är det första man gör och sådär.
2: Hur,
0: hur tänker du kring det? Liksom att, hur
2: öppen vill man vara?
1: Ja, alltså för min del så blir det jag tänker på det här hoppande skuttandet som du sa. Här, inget hoppande och skuttande och så sitter man där som förskollärare och bara, ah! Det blir, det blir enkelt. Nej men så jag kände väl utifrån men dels risken för biverkningar och jag tänker symptom efter sprutarna. Det är ju inte alltid man mår så himla bra när man går på massa hormoner. Så för min del så kändes det viktigt att berätta för närmaste arbetslaget där jag jobbar. Att jag skulle påbörja själva processen och att det kommer innebära flera täta läkarbesök eh, men sen har jag samtidigt också varit noga med att men, våga ställa lite inte krav heller eller leta ett annat ord, våga ställa lite för, förväntningar på min omgivning kan man säga så eh, att hellre fråga hur jag mår än hur det går till exempel mm. för att det är någonting som kan stressa mig lite just att det är kan lyftas ur det blå och då kanske det är en stund eller en dag när jag inte alls känner för att prata om IVF-resan eller försök med barn och då känns det mycket skönare för min skull att jag får lyfta det när jag vill och när jag känner mig redo så att det är väl det jag har tänkt extra på när jag har valt vilka jag ska berätta för
0: Jag att det var
2: väldigt bra Alltså en bra
0: grej som man kan ta med sig för de som går igenom det här. Att, för man vill heller inte bli utesluten så att det inte är någon som frågar hur man mår. Eller liksom, eller så. För att man vill ju vara med samtidigt som man också vill ha ett val när man pratar om det. Så det är ett bra tips mm. för de som är i samma situation. Att så här, ja men säg, säg, fråga gärna hur jag mår. Men, för då kan jag själv lyfta hur det går. Ja, med, men precis. Mer i hela. För det är ju som, som du är inne på liksom. Det är skit tufft och hur tar man liksom hand om sig själv när man är ofrivilligt barnlös? Bara det ordet, alltså du vet så här, det tog jättelång tid för mig att liksom lite landa i det och jag tror inte jag har landat riktigt i det
2: än. För det låter Nej. så Det låter så jävla starkt. Ofrivilligt barnlös. Mm. Ja, det är ju ingenting som någon är förberedd på att bli.
1: Det är ju ingen som liksom vet att man hamnar där. Och det är väl det som är en stor del av bearbetningen också. Att någonstans försöka finna en acceptans i var man har hamnat och var man är nu. Och för min del så har det väl hjälpt mycket just att att försöka acceptera mina känslor. Eh, att jag har dåliga dagar och att det är okej okay att ha dåliga dagar. Och att min ork inte kommer vara på 100% varje dag även om jag hade velat det.
2: Eh, och på något sätt påminna mig själv om att vara ja, snällare mot mig själv. Eh, för kroppen och psykisk skull. Mm. Ja,
0: för vilka känslor har du i det här? I, i, i det här liksom. Vad,
1: vad är det som, som sker i kroppen? Ja, men alltså jag tänker det är ju allt, allt möjligt. Dels sorgen som man fortfarande bearbetar. Eh, och just den här, ska man säga, oskuldsfullheten kring graviditet. Jag vet ju att när eller om jag säga, jag blir gravid igen, så kommer jag ju inte kunna slappna av. Jag kan inte riktigt känna att jag litar på kroppen. Man kan inte riktigt känna att jag kan lita på ett visst antal graviditetsveckor heller. Jag har liksom svårt att finna trygghet i ja men, en kommande graviditet. Och det är ju någonting som jag förmodligen som kommer brottas mycket med. Men om man tänker andra känslor och så också, så är ju i det stora hela ofrivillig barnlöshet en, en stor exkludering kan man säga. Man känner sig ju utanför i sammanhang, i de flesta sociala sammanhang. Jag tänker, det räcker med att gå till jobbet och prata med kollegor som nämner deras barn. Och, ja, det är liksom mycket som hela tiden
2: påminner en i ens vardag. Som man måste på något sätt försöka navigera sig igenom. Mm. Mm.
0: Hur gör man det då enklast? Hur navigerar man sig igenom, hur navigerar man sig igenom det här?
1: <laughs> ja, hur gör man? Man får försöka tänka en dag i taget. Men det är också extremt svårt för att man vill så gärna ta svar. Om man vill så gärna veta. Om man vill så gärna bara kunna vrida fram tiden lite för att kunna veta att det kommer lösa sig. Men det är ju det som är det hemskaste också. Att man lever i
2: ovissheten. Um, som inte ger några svar eller garantier. Mm. Nej, det är ju en väldigt
0: existentiell fråga också, tänker jag. Det handlar ju om handlar liksom om helens framtid det, det blir så väldigt ja. stort hela grejen och hur hur man hanterar det är ju väldigt olika men jag tänker den fysiska delen är ju en sak att man tar hand om sig själv och att man ser till och liksom rustar sin kropp på bästa möjliga sätt för en eventuell graviditet men hur hur rustar man sitt psyke
2: i ett sånt här läge? Ja, det är ju jättesvårt. Men jag tänker mycket så här att försöka omringa sig med folk som
1: förstår också. Som man känner sig trygg med. För att det jobbigaste det är ju alla frågor, alla råd och tips som man själv inte ber om. Att behöva tackla dem när man själv är mitt i allt och ska navigera känslor och försöka liksom hålla huvudet över ytan. Det är ju någonting av det svåraste tycker jag.
0: Mm. ja alltså. Jag mm. Eller, du, nu såg du på skärmen kanske att jag fick, fick hålla mig lite för skratt för jag tänkte på en grej som hände, det var, nu var det inte jättelänge sen men... Jag pratade med en kompis och eh, hon frågade så här. Ja, men, men du, du, du kanske ska äta lite folsyra. Som en sån här, då blir du barn. Yes, gud så bra. Jag äter lite folsyra så blir det barn på en gång. Nej, men du vet, det var ett sånt där råd som man inte har bett om. Eh, mm. Och det kanske låter liksom hårt att man så här. Inte vill ha råd eller att man tycker att folk får inte fråga hur det går. Det kanske låter hårt men samtidigt så eh, om man inte har varit ofrivilligt så Om man inte har upplevt det. Eh, då kan man aldrig förstå hur det känns.
2: Nej, precis. Det är ju verkligen så. Och det är ju, ja. Det känns ofta som att det är så himla
1: normativt just det här att det ska vara lätt att skaffa barn och det är ju väl klart att det finns inga problem med det och om man själv har upplevelsen att jag har haft det lätt att skaffa barn, då blir det ju också att man går in med den inställningen med andra också eh, och kanske ställer de här frågorna och tar antaganden just de som vi tycker är jobbiga liksom. eh, Så det är ju alltid en, en svår balansgång att gå där också.
0: Ja, för som du säger, man känner sig väldigt exkluderad och det vill man ju inte. Man vill ju inte att, eh, man vill inte bli det, men man vill heller inte att eh, de runt om en aktivt gör val som gör att man blir exkluderad. Eh, kanske av välvilja, kanske för att de vill liksom... Var snälla mot en att säga nej men du ska inte behöva gå på ett, äh, en baby shower så vi bjuder inte dig. Liksom. Men det alltså, där tycker jag är så himla, himla svår situation för att man vill inte man vill inte bli exkluderad man vill ändå få känna att man är med att, att det är okej. Okay,
2: liksom.
1: Ja men precis och hellre ta ett eget eget ställningstagande. Efteråt. Än att som du säger till exempel. Med en baby shower inte
2: blir inbjuden. Um, då vill man ju ändå själv kunna. landa i sina känslor. Och ta ett beslut efter det. Mm.
1: Ja.
0: Jag tänker att man, man vill ju välja lite också. Och där tänker jag att det är superviktigt. Att poängtera. Um, det här med Instagram också. Och sociala medier. Mm. Att um, Jag såg det var. Nu har jag faktiskt glömt bort vilket konto det var, men det var en tjej som hon har liksom byggt hela sin, eh, sin profil kring eh, den här ofrivilliga barnlösheten och eh, mm. eh, fått jättemycket följare och eh, jobbat mycket kring det här och sen blev gravid, vilket var eh, väldigt väldigt kul att se. Och då gjorde hon något så himla fint. Jag tror att jag har nämnt det i något poddavsnitt tidigare, men det kan vara så att jag inte har gjort det. Men... Jag, jag drar det igen för att jag ska det är så otroligt fint. Eftersom hon har byggt hela sin business liksom och hela, hela sin ja, men närvaro på sociala medier kring eh, den här ofrivilliga barnlösheten så var det så fint att hon när hon blev gravid gjorde hon ett inlägg där hon skrev att eh, jag vill göra den här resan med er men jag har hundra procent förståelse för att ni avföljer mig nu. Det är liksom ja. helt okej och jag tyckte det var så bra för att för någon då som kanske följer en person eh, i en resa för att känna samhörighet och gemenskap så är det ju, det var supertufft att behöva följa den här personen sen när, när den blir gravid. För att då blir de här klassiska gravidmagarna, eh, frågor om eh, bästa ersättningen, barnvagnen, sånt där som man, mm. det var inte därför man sökte gemenskapen på det här
1: kontot. Nej men precis. Hur tänker alltså, du det är ju, kring det? Liksom. Hur tänker du kring ditt eh, konto som du har? Jo, jag har ju sett eh, flera som har gjort så också som du beskriver just att man säger att känningen skam för att avfölja eh, just för att man själv har varit i deras sitts och man vet hur vi känner. Eh, och för min del så har väl... Alltså mitt konto har ju på något sätt också varit en tillflyktszon. Liksom, jämfört med det andra kontot där man kanske inte kan menar, på samma sätt avfölja nära barndomsvänner hon blir gravid. <laughs> och då känns det ju enklare på något sätt att hantera det i det andra forumet. Där förståelsen finns kring att det kan kännas tufft. Och eh, det kommer ju dagarna, det enda man ser i princip är... Gravitetsbesked och Gravitetsmagar och hela Köret och de dagarna Så är ju verkligen det sista man vill Se mer utav På sociala medier, graviteter Men jag tycker liksom att det finns en väldigt god Förståelse inom det Community som vi ändå har lyckats Skapa på Instagrammen där.
0: Ja Och så, som du säger, det kan ju vara svårt Att, att avfölja en en barndomsvän eller till och med en, mm. en nära vän. Eller en vän kanske bara. Eller en kollega ja. eller, eller någonting som blir gravid. Men eh, jag tycker ju att, att man absolut får göra det. Och det förstår jag att du liksom ja. tycker. Men jag förstår också det här med att det är svårt. För det är så jäkla svårt.
1: Mm. Jo men det blir ju en annan. Alltså man hamnar ju i en annan skits på ett sätt. Självklart ska man göra det Men tanken inom mig Har ju ofta blivit så här också att, ah, men Då kanske det uppstår frågor Kring varför jag har avföljt personen mm. Och då hamnar man ju också I en obekväm riks Där man måste förklara så här Ja ah, det är ingenting emot dig Men det här känns tungt för mig att liksom ah, Gå in på det mer så mm. Så ibland har det nästan blivit enklare Att man man ser det i flödet och man kanske trycker på begränsa istället för att plocka bort kontot. man tar lite snyggt. Ja, precis. Istället. Men det är väl för att man har liksom någon rädsla för just den här konfrontationen. Mm. Ifall det kommer frågor.
0: Ja, ja, precis. Och Jag tänker just det med att dölja någon och sådär. Allt handlar mm. egentligen bara om att man liksom vill skydda skydda sina egna eh, starka, ledsna, sårade eh, känslor som man jobbar med. Eh, ja,
1: men precis.
0: Och det gör man liksom, man skyddar det där med, med allt man kan. Och jag har ju liksom lite så här små strategier. Eh, jag brukar tänka typ så här, ja men exempelvis som du nämnde innan, att man lätt blir exkluderad. Och det blir man ju lätt för att exempelvis alla högtider eh, mm fort ju mycket i eh, barns närvaro. Ja. Då brukar absolut. jag tänka så här, ja ah, men, men vi kan fira en vuxen jul här. <laughs> och så, det så här. <laughs> inga med barn får komma. <laughs> Nej, men, hör, alltså jag fattar ju, alltså, jag har ju rörlåter men så här om man har strategier för så här eh, för hur man ändå ska tycka liksom att, ja, men, att det ändå är en fin grej här och nu för att det, det efter några år i den här bubblan så måste man ändå på något sätt hitta ett här och nu.
1: Ja, precis. Det jag... brukar mig också... Ja, men jag tänker på det här... Man hör ju ofta också det här uttrycket att så här, det betyder inte att jag inte är glad för din skull. Det betyder att jag är ledsen för min skull. Mm. Och det är väl något sätt att liksom så här... Man missgynnar ju inte folk en graviditet. Det är ju inte det det handlar om. Utan känslan bottnar ju i att man innerst inne önskar att man själv hade haft samma tur, eller vad man nu ska kalla det för fördel, och vara där de är just nu. Mm. Um, och sen har väl jag också, jag har lite strategier också, att på de värsta dagarna när man bara vill. Slänga telefon i väggen. Lite så. Så försöker jag tänka. Här, deras fakultet. Påverkar ju inte min fakultet. På något sätt. Så att även om de har lyckats. Betyder ju inte det någonting. Om att inte jag kommer lyckas. Eller liksom att inte det kommer vara min tur snart. Även om det liksom är lätt att få in i tanken. att Åh, Nu får de. Jag kommer aldrig få. Så försöker jag ändå sätta lite stopp för tankarna där. Och på något sätt tänka att ja, nu var det deras tur men snart kommer det bli våran tur.
0: Mm. Och så får man dricka ett glas rödvin och köka lite råbiff så känns det kanske lite
1: <laughs> Precis, slänger i sig en hel bri och lufttorkade skinka och alltihopa.
0: <laughs> ja, ja men det, alltså någonstans behövs det ju att man kan sitta så här och skratta åt det. För det är ju så... Eh... Avgrundsdjup ibland, den här känslan, och att man inte vet. Det hade varit en sak om man visste så här: Ja, men det här kommer lösa sig om två månader eller två år, eller ja. sju år. Men
1: man har ingen aning. Nej, men precis. Alltså, jag tänker ofta så mycket här: om man hade backat bandet om men fyra år, då, och sagt så här: ah, Du kommer inte ha barn om fyra år heller. Då hade jag i precis lagt mig ner och gett upp direkt. Så samtidigt som det här är negativt att man inte vet så är det nog också ganska positivt i processen för att just orka fortsätta. Mm. Um, för att ja, på något sätt så ja, man gör man ju det trots allt. Man fortsätter fast det känns tufft.
0: Ja. ja, man fortsätter. Man har ju någon liksom inre drivkraft kraft till att här, men nästa gång, <laughs> nästa gång.
2: Ja, uh. mm
0: jag tycker att det är väldigt fint att du har det här kontot och jag vill ju ändå skapa en öppenhet kring det här. Så jag tänker att, att när jag sen då ska påbörja min IVF att jag ändå ska vara relativt öppen med det. För att jag tycker fortfarande att det är, lite, det är lite för liten öppenhet kring det. Och som vi sa i början, det man lärde sig i skolan var att man kunde bli gravid bara om man tittar på en snopp. Liksom. Så att, det vore superbra om det kunde bli mer
2: förståelse för, för att det faktiskt kan vara en utmaning att bli gravid. Ja, ja men precis ja, jag tänkte att jag skulle gå in på mina sista frågor
0: till dig. Ja. Och då lider ju den första frågan om det finns någon kvinna som inspirerar dig och i så fall varför?
1: Ja, så alltså, här satt jag och tänkte igår <laughs> och försökte så här, okej okay, jag ska välja en, vem ska jag välja? Men sen kom jag fram till att det är, alltså, det är flera kvinnor och nu tänker jag på kvinnorna som hänger inne på mitt Instagramkonto. Alla kvinnor som delar sina upplevelser och som delar sina erfarenheter, alla kvinnor som dagligen peppar varandra och stöttar varandra och Finns där för varandra i de här tuffa tiderna. De vill jag lyfta lite extra. för Det är också de som har gjort det så bekvämt för mig att vara öppen med den här resan. Um, så att jag skulle säga att deras mod inspirerar mig att inspirera mm. andra.
2: <laughs>
1: det är helt, helt klart
0: kvinnor som är värda att lyfta flera gånger om. Det är fantastiskt att det finns, finns de, du, ni, er som liksom...
2: Men visa den här sidan också. Det, det behövs fler. Ja, precis. Um, um, om du
0: visste att du skulle lyckas med någonting, vad hade du gjort då?
1: Ja, alltså när jag tänker på att lyckas så tänker jag ju främst på... Att det har varit en ändå ganska stor mental utmaning att våga prata om det här ämnet öppet. Och att våga ha ett öppet Instagram-konto. Eh, jag delar ju ändå väldigt liksom, personliga texter. Och för min del så har ju det varit ett sätt att ämen, lyckas. För att jag har märkt att jag har ju mått bättre utav att öppna upp mig. Men eh, det har ju inte alltid varit så. Jag har ju varit en väldigt person innan och man levde i det här att missfall var tabu och det här var ingenting man skulle prata om på det sättet så för min del så är jag ändå mest stolt över att jag har vågat prata om det för att det har gett så himla mycket tillbaka genom att andra har skrivit meddelanden och men, det har gett mig hela den här gemenskapen
2: Ja, mm. oh, fint Mm. Jag hade liksom man hade velat eh, man hade velat
0: skapa någonting liksom något event eller något större, något, liksom ett forum mm. där, där alla bara kan så här, eh, kliva in och känna att så här, här får jag vara och barnlös men ändå mm. en människa liksom.
1: Ja men vet du jag har faktiskt tänkt för jag tänkte så här, jag vet inte jag bara spånade iväg. Tänk om man hade haft typ en spa-weeken en gång om året för bara oh, att alltså. få hänga där Du vet man äter god middag, man dricker lite vin och man liksom bara får träffa människor med samma upplevelser och erfarenheter och utbyta tankar.
2: Ah. Det nu hade varit ryser så. Nu ryser jag. Ja, det är bara jag Det är så bra grejen. Ja. Det, det här måste vi ju klura lite på. Ja, vi får ju köra, köra ihop det här. Det hade varit så märkt. <laughs> ja, vad oh, gud, ja. Råby för rödvin. <laughs> ja, precis. Jag märks att jag älskar råby. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja, men du, vi är någonting på spåret. Det här ja. tar vi upp.
2: Um... Ja, verkligen. <laughs>
0: Men eh, om du kunde gå tillbaka då Och ge dig själv ett tips eller råd Vad hade du sagt då?
1: Då hade jag nog sagt att Stanna upp och våga känna dina känslor För att jag var väldigt duktig Och började bara att trycka bort det Och låtsas som att Mina känslor bara kunde ligga och puttra under ytan så Där hade jag velat säga att tillåta dig själv att må dåligt och att sluta förminska din sorg för att den är betydelsefull. Framförallt för hur väl man lär sig hantera det med tiden. I början, som sagt, så ville jag ju inte varken prata med terapeut eller psykolog eller någonting överhuvudtaget. För att jag kände att. Men jag kunde hantera det själv och jag kunde ignorera det lite. Men i det långa loppet så har det varit mycket bättre att bearbeta allt som har, som har kommit i min väg. Även om det är enkelt att sitta och säga nu för det är ju en stor utmaning i sig. Och alla hanterar ju det så himla olika. Men på något sätt påminna sig själv i att alla känslor är okej. Okay.
0: Ja, det låter som att du har jobbat en hel del med det. Är det så att du har tagit hjälp och pratat med en psykolog eller kurator under den här perioden?
1: Ja, alltså första, det blev ju så här erbjudna kristerapi heter det ju då efter första förlusten. Just för att det var en väldigt tramatisk sjukhusupplevelse men där och då så kände jag ju att nej, jag orkar inte ta tag i det för jag orkade inte känna mer på något sätt så försökte jag liksom skydda mig själv från känslorna vänstern, ähm, det är också ganska fint jag får väl gå så när jag pratar om det barnmorsken som tog hand om mig den dagen när jag låg inlagd hon hade lämnat en anteckning på det här pappret. Och där hade hon skrivit någonting. I, del, i stil med att. Eh, det är enkelt att inte. Stanna upp och känna det nu. Men det är fullt normalt. Att du kommer känna det sen. Eh, ta hand om er. Och jag hoppas att vi ses på BB nästa gång. Och blir det blir jag blir nästan tårig. Det när jag tänker på det. <laughs> ja, ja. Eh, ja. Nej, men, och då blev det liksom mer att. Då vågade jag ge dig tid och nog vända mig till att
2: prata med någon inom vården också. Eh, och då blev det att jag pratade med en psykolog. Var det och, skönt? Mm, ja, det var det. Ja, mm. ja, det där var... där var <laughs> Smågråta
0: lite.
1: Det där var, det var ja. otroligt
0: synt. Vilken fantastisk människa som lämnade det
2: där till. dig.
1: Ja, verkligen. Det är synd att jag inte kommer ihåg vad hon hette. För då hade jag nämnt henne, men jag kommer inte ihåg.
2: Nej, jag tänker det
1: finns
0: där eldsjälar. Jag tänker, det känns som det ofta blir så i de här avsnitten. Att, att, vi, eller att jag sitter och ifrågasätter liksom vad som händer inom vården. Och det... Är ju såklart mm. inte hela bilden av liksom vårdssystemet. Det finns också elskär som gör. Eller det är jättemånga som gör helt magiska eh, insatser. Det, det är aldrig så jag menar i, när, vi, när jag pratar om vården. Eh, så det känns jättekul att även få lyfta det att tänk vilka fantastiska människor som också gör att
2: som, som också
0: påverkar. Som gör att det känns lite. Ja, lätt. ja
2: gud ja. verkligen.
0: Så fint. Eh, här brukar jag ju, eh, eller jag liksom har ju ställt mina tre frågor. Och eh, ja. det är ju inte du att jag har lagt till en fråga fyra till mina eh, just... <laughs> Så då uh -huh. är du lite små smånervös nu att jag ska ställa något no jättekonstigt. <laughs> <laughs> Nej, inte. Nej, det är men, eh, men det gör jag inte utan fråga fyra är eh, rakt upp och ner. Vad är din favoriträtt?
1: Åh, oh, vet du, det, den är lätt att svara på. <laughs> alltså, jag älskar smashburger. Alltså, ja, det där kan jag äta så många utav. Jag hade kunnat äta hamburgare varje dag. Men det var så här smashburger med lite chili mayo, peklad rödlök, lite. Oh, nej, det är så gott. Det är så jag, gott. <laughs> jag hör dig, jag hör dig. Är
0: det någon officiell <laughs> kedja eller gör ni hemma eller vad är bäst?
1: Alltså senast i tiden så har vi gjort mycket hemma. Um, ja, jag, får, jag får väl säga hemma nu ifall Niklas ska lyssna på det här tänkte jag. Visst är ju Så hemgjorta. så kan jag
0: säga att eh, jag och Danne vi ska iväg på en <skratt> date här eh, nu efter att du och jag har poddat. Och vi ska gå och käka hamburgare på eh, Bastard Burgers här i Tabby.
1: Ja, ah, mm, dogma är inte dåliga
0: ja, Jag är så taggad, jag ska också hamburgare Och sen ska vi gå och se John Wick på bio fyran Så vi har sträcksätt ettan, tvåan, trean nu i tre dagar Ja,
1: ah, oh, gud vad kul Jag mm.
0: ah. tänker att man måste göra lite sånt också Mitt i de här äh, tuffa tiderna Där man där det här på en själv och på relationen Så är det viktigt att man tar hand om varandra och gör roliga grejer också
1: Ja gud, ja. passa på att umna sig ska man inte glömma Kunna sig och skämma bort sig själv. Det behöver vi.
0: Ja, det behöver vi verkligen. Tack snälla mm. för att jag fick ta del av din historia och för att du ville dela med dig av så himla mycket fint. Det uppskattas så mycket och jag ser fram emot den där spa-vistelsen som vi ska ha.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men tack så jättemycket själv för att jag fick lyfta dig i det här forumet.
2: Det känns mm. jättebra.
0: Bra. Lycka till med IVFN, jag kommer att följa din resa framöver.
1: Ja, tack, tack så jättemycket och lycka till själv också.
0: Ja, tack.